0: CB Noticias. Primera emisión.
1: Bueno, la exportación pues, estar a vivir, como se exhorta recientemente, en la encíclica Fraternizupí, el Papa Francisco, a apostarle por la buena política, aquella que busca... Siempre va a haber el riesgo si hay población en las áreas forestales y por eso si van a acampar si van a hacer una fogata que tengan mucho cuidado y si no es necesario que no la hagan. Sí hay casos que conocemos de que el productor por necesidades o el
2: agricultor por necesidad de recibir esos cinco mil pesos en lugar de.
3: Que
4: refrendemos acciones como plantar un árbol, el uso de bicicleta, el control adecuado de nuestro vehículo, procurar preservar la Gracias.
5: Porque me mata?
6: pasado sábado falleció el locutor Jorge T. Montenegro quien trabajó por 40 años en la red difusora XEHTR Radio Panorámica de esta ciudad de donde recientemente se había jubilado para despedirlo se llevó a cabo una misa de cuerpo presente la tarde de este domingo en la Santa Iglesia Catedral de ahí sus restos fueron llevados en caravana al exterior de las instalaciones de Radio Panorámica donde se le rindió un homenaje por su trayectoria Finalmente, el cuerpo de Jorge T. Montenegro fue llevado al panteón municipal donde fue sepultado. Descanse en paz, Jorge T. Montenegro.
5: Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todo se entere bueno,
6: les leímos la nota, pero esta canción fue con la que lo despidieron precisamente ahí en el exterior de Radio Panorámica: al buen amigo, al amable, al eh, poseedor de la gran voz, Jorge T. Montenegro. Y allá se fue a reunir ya con incluso nuestro director general, eh, fundador, don Rafael Castro, don Roberto Aguilar, señor, Roberto Aguilar Jr. Rómulo Izaguirre Federico Reyes Salvador Pérez Valdés Regina Álvarez Lamar Miguel Barrientos El Guayo Rivera Ya eh, pronto nos enteraremos Y eh, allá también tienen una estación de radio Y siguen difundiendo las cosas buenas En el cielo Porque allá es donde van los buenos Como en este caso nuestro buen amigo y compañero Jorge T. Montenegro Hola Lidia, ¿cómo estás? Buenos días
4: ¿Qué tal Rogelio? Muy buenos días Y buenos días a todo nuestro auditorio Pues sí, la verdad que el día de ayer Mucha gente, ¿no? Lo acompañó a su última morada Y pues un fuerte abrazo a toda su familia A quienes se integran precisamente esta Radiodifusora Y pues una lamentable pérdida, ¿no? Como lo decían eh, pues todos sus amigos queridos seguidores este, que siempre estuvieron ahí presentes en su programación como un gran locutor así que pues así lo despidieron enhorabuena y pues bueno qué bueno que se le hizo este homenaje y pues lamentable no por esta lamentable pérdida
6: sí y él se fue como como cuando como cuando comenzó allá en Radio Panamericas sí se fue contento se fue feliz sí siempre
4: este, con esa sonrisa ahora sí que, que le caracterizaba de
6: un solo tirón de un solo jalón Y pues eh, si nos está escuchando allá en el cielo, indudablemente que ha estar contento por todo lo que vio precisamente eh, desde el sábado que se dio difusión a la información hasta ayer que fue sepultado en el panteón municipal.
4: Así es, Rogelio, descanse en paz, eh, locutor Jorge T. Montenegro. Y bien, pues nosotros eh, seguimos con el resto de la información, comunicarles que con un aforo del 50% y con las respectivas medidas de sanidad se llevó a cabo la Misa de la Bendición de las Palmas en Sagrario Catedral, la cual fue celebrada a las 12 del mediodía por el Obispo de la Diócesis de Valle, Roberto Jenny García, en el marco del Domingo de Ramos, con la que da inicio a los festejos de la Semana Mayor el inicio de la Eucaristía del representante de la Grey Católica en la Huasteca, apoyado por los sacerdotes del templo, hizo la, lo propio con los ramos que portaban los presentes en la misa y dio su bendición también a las palmas de quienes escuchaban la ceremonia a través de los medios electrónicos.
3: Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición
1: estos ramos para que quienes acompañen Cristo Rey podamos llegar por Él a la Jerusalén del Cielo Él que vive y reina por los siglos de los siglos Amén
4: Cabe señalar que el Domingo de Ramos es una celebración religiosa que simboliza la entrada de Jesucristo en Jerusalén, dando inicio a la Semana Santa a este respecto. Monseñor Jenny García externó que como admiradores de Jesús y su palabra debemos seguir sus enseñanzas tal cual como Él quiere.
1: ...de reconocernos amados así, alegrarnos no solo porque tenemos un Dios que es triunfante y grandioso, sino que reconozcamos a un Dios que se hizo uno de nosotros, que dejó el cielo para hacerse uno de nosotros y amarnos incondicional en esa entrega generosa asombrémonos de ese Dios que no se nos quiere imponer a la fuerza, sino creamos en ese Jesús que nos acepta en silencio la cruz con todo el sufrimiento y el dolor físico que va a implicar y nos manifiesta su amor.
6: Ayer que escuchaba precisamente al señor obispo en esta homilía, eh, salió el comentario de como desde aquel entonces ya había injusticias de cómo primero los que sí alababan a Jesús después ellos mismos lo juzgaron qué tristeza y de esta manera pues comienza la semana mayor eh, donde esperemos que haya ecuanimidad ayer lo decía también el señor obispo y nosotros hemos, lo hemos mencionado aquí en la gran compañía donde transmitimos esta misa de las doce este que habrá que reservarse habrá que resguardarse Habrá que sufrir a nuestra manera y en la actualidad esta eh, forma o este ejemplo de Dios cuando envió a su Hijo que diera la vida por nosotros. Y les queremos eh, decir que el 31 de marzo, el miércoles santo, tendremos la misa crismal aquí en CB, el viernes santo a las 2 de la tarde el Via Crucis que se va a efectuar ahí en la Santa Iglesia Catedral, y la celebración de la lectura de la Pasión de Cristo a las 3 de la tarde. El sábado de Gloria, 3 de abril, a las 20 horas, la vigilia pascual. Y el domingo, 4 de abril, eh, a las 12, la misa de resurrección. Bueno, pues para que todos los que por alguna causa, la principal sería la pandemia, ¿verdad? Que no permite un aforo tan grande como antes, que sí. lucían las iglesias, las catedrales, los los este templos, las parroquias llenísimos de sí. fieles. No se puede ahora pero usted tiene la oportunidad de escucharlo aquí en la gran compañía, como ya le hicimos la invitación, y pues participar, pero también hacerlo con fe. ¿verdad? Ayer, por ejemplo, eh, en la que es su casa, y no lo digo con orgullo, sino como un detalle, eh, yo vi gente que estaba fuera de la parroquia de Santiago de los Valles esperando que saliera el padre, que no se puede, por las condiciones este, sanitarias, pero en la propia casa, eh, cuando pusimos el estéreo y escuchamos la misa, tenemos a la bendita y ahí hicimos esa ceremonia, ¿verdad? Uh -huh. Y el significado y sobre todo la fortuna de los que, las, elab los que elaboran estos eh, ramos, Olga, sí. que son verdaderas obras de arte y que además al comprárselos contribuías en gran medida a aliviar la economía de, de todos ellos que... ...realmente vinieron a la ciudad... ...porque son gente de comunidades... ...vinieron a la ciudad... ...para que este, nosotros... ...los de la mancha urbana... ...tuvieron la oportunidad de adquirir los ramos... ...que después te digo... ...serían bendecidos... ...unos tuvieron la oportunidad en los templos... ...otros en la propia casa...
4: ...así es Rogel... ...así que pues bueno... ...de esta manera... Eh, ...pues sí hubo la, la venta de, de, de los ramos... ...y pues sí, mucha gente... ...yo creo que esta difusión... ...que se le empezó a dar desde días antes de que los apoyaran a, a estos indígenas que vendrían a la ciudad a vender sus palmas para la ceremonia del domingo de Ramos, pues bueno, fue un buen aliciente para ellos y poder llevarnos su, su dinero para de periodo dar darle sustento a su familia, ¿no? Ante esta situación que, que se está viviendo, porque recuerden que, pues es un año más, ellos sí ya lo que es el periodo de Semana Santa ya se cumple un año de que no se realizan estas actividades con, con la feligresía presente en las parroquias o capillas cercanas a su domicilio y pues bueno, lamentablemente lo están lo están viendo, pues nada bien, ¿no?
6: Sí, esta Semana Santa 2021 será similar a la de 2020 eh, incluso eh, después de más de 25 años por primera ocasión el año pasado, un Viernes Santo no transmitimos aquí en la Gran Compañía del Crucis viviente sí. por las calles de la ciudad.
4: Después de que todo,
6: todos... Los... Todos desde el 94, más o menos, un poquito atrás. Eh, siempre lo habíamos hecho precisamente para la gente que no puede acudir por alguna causa, motivo o razón, a, digamos, hacer parte de este Crucis. No es un espectáculo, es para que recordemos, cuando menos cada año, de todo lo que eh, tuvo que hacer Dios por nosotros y no lo valoramos. Yo les he dicho que, de manera personal, sería muy difícil que yo enviara un hijo a sacrificarse por alguien, pero Dios lo hizo, Así es. cuán grande era. Entonces, pues ahí está Olga, el comienzo de la Semana Mayor, muchos han optado por irse a las playas, de, de, bueno, en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México hasta el tope, no les importó la aglomeración sí, Fíjate y... que la carretera
4: estuvo muy transitada, según nos comentan de Valles a rio Verde o hasta uh -huh. San Luis pues mucha gente de aquí de la región que también pues Se salió va a otras partes, a otras partes uh -huh. así es porque ya pues hoy arrancó este periodo vacacional eh, agradecemos también al Padre José Humberto Que nos está escuchando Y dice muchas gracias por todo el apoyo A la gran compañía El Señor nos estará bendiciendo Como dice siempre no A, a este espacio de, de noticias dice Y los bendecerá mucho en esta Semana Santa A todos aquí en Ciudad Valles En la Huasteca Potosina Bendiciones y pues manda nuestra señal del nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo
6: Es parte de la ideología de la Gran Compañía sí. Y esta combinación entre el Gobierno de la Iglesia Y esta estación Pues eh, es para que más y más personas Reciban la Palabra de
4: Dios Claro que sí, muchas gracias Padre Por todas estas imágenes que nos ha compartido Y las haremos públicas Para que toda la población las vea De cómo se vivió el Domingo de Ramos Y a darle continuidad a esta semana Tan importante para todos quienes pues eh, creemos en Dios y
6: creemos que dio la vida por nosotros Así es, eh, líderes religiosos de la zona huasteca Piden a la población un buen análisis de los candidatos Que buscarán los distintos cargos de elección popular Con la finalidad de lograr buenos gobernantes Comprometidos con las necesidades de esta zona El obispo de la diócesis de Ciudad Valles Don Roberto Jenny García Llamó a la población para que en este proceso electoral 2021 Apuesten por una buena política La que busque el bien común Bienestar, progreso y desarrollo.
1: Bueno, la exhortación pues es a vivir como se exhorta recientemente en la encíclica Fratelli Gutierrez, el Papa Francisco, a apostarle por la buena política, aquella que busca el bien común de todos y de todas las ciudadanos, buscando el bienestar, buscando el progreso, el desarrollo, siempre poniendo en el centro al ser humano y la dignidad de toda persona.
6: Dijo que la elección y votación se debe hacer con total conocimiento y con mucha responsabilidad y después de elegir al representante popular, seguirle para ver que realmente represente los valores y el bien común. Por su parte, el pastor de la iglesia presbiteriana, Rodolfo del Ángel, manifestó también que los candidatos deben hacer campañas de altura, con compromisos serios y acordes a lo que la población requiere, sin hacer de la política un circo.
1: Y a veces sus propuestas o su visión acerca de, de, de cómo van a gobernar nos parece pues totalmente fuera de la realidad. Estamos como pueblo cansados de discursos de buenas intenciones y promesas que ya sabemos que eso con frecuencia nada o poco tienen que ver con la realidad ya cuando las personas aspiran al gobierno
4: y bien pues ahí es amigos del auditorio el sentir no también de la Grey católica del pastor Rodolfo con respecto pues a esta situación no de los pues de lo que están viendo no que por ello él dice eh, nada de circo, ¿no? si nada más realmente cumplas con estas promesas si el voto te llega a favorecer, porque pues ya desde primero estás hablando que eres pues esta persona cómica o la persona que de todo te ríes pues difícilmente vas a estar serio cuando llegues a la gobernatura ¿no? entonces por ello ahí está el mensaje no que, que nos envía y
6: que le quede el saco al quien lo quiera y, y los comentarios tanto de Roberto Jenny o los llamados de Don Roberto Jenny y del Pastor Rodolfo del Ángel es precisamente para que asuman con seriedad y responsabilidad estas candidaturas y se expresen bien con la ciudadanía porque todos queremos el bien común, ¿verdad? Y no vayan a salir ahí con que se meten en la política y el saco que se le ponga a quien le quiera, ¿no? Entonces es muy importante. ¿Tienes un mensaje, por cierto, y de esos que vale la pena, ¿no? Sí. Difundir.
4: Sí, aquí la, la, verdad, la, la verdad que sí, Rogelio, ya ves que. ...pues eh, no paran los bomberos... ...no no paran las personas voluntarias... ...para ayudarlos ante esta temporada de incendios... ...y de gente que llega a provocar incendios... ...y que se llegan a salir de control... ...pues bueno, hoy tenemos aquí un agradecimiento... ...el cual le agradecemos muchísimo... ...a quien nos lo comparte... Y dice, por este medio... ...la familia Zamora Flores... ...quiere dar un agradecimiento... ...a todas las personas que nos apoyaron... ...el día 25 de marzo... ...en un incendio de un potrero... De de la familia, apoyando así para que no se propagara a más terrenos colindantes y evitando una catástrofe más grande. A las personas de las siguientes comunidades aledañas, San Carlos, San Miguel, Chipico, Barranco, Las Conchas, El Chuchupe, El Sidral, El Número Cinco. Paliguado y de otros lugares, muchas gracias atentamente la familia Zamora Flores y gracias mil por este apoyo y pues bueno ahí está el agradecimiento para, para estas personas que colaboraron a sofocar este incendio porque estaba también según los reportes del Cuerpo de Bomberos a brincar a la sierra y ahí pues iba a salirse también de control
6: conociendo bueno, a la familia eh, Zamora indudablemente que ellos también en su momento han colaborado con el cuerpo de bomberos y con los brigadistas y pues es eh, bueno agradecerles como lo hizo también ayer la liga municipal de fútbol Olga que en el parque Andrés Yañez Montes junto con Don Octavio Morquecho que también se dio las instalaciones se estaba cobrando 20 pesos la entrada y así va a ser de los cuartos de final hasta las finales precisamente para este, el cuerpo de bomberos.
7: Ah, y para que no haya detalle, ningún problema,
6: ¿eh? ni que yo pensé mal y que creo que no es así, tres integrantes del cuerpo de bomberos eran los que estaban haciendo el cobro en la entrada. Oh, o sea,
4: sí, o sea, ya directamente ellos esto, se iban a no. llevar el, el, sí. el dinero. Y yo no intervino de para nada. No, de no la, la liga. liga
6: no interviene. Ni el presidente, ni, ni el señor Antonio Marquecho que es el dueño del inmueble. O sea, sí habrá que enaltecer. Ese detalle sí, que claro.
4: tienen
6: eh, los deportistas a través de esta liga para con el Cuerpo de Bomberos Que pues mal no les viene una ayuda y un apoyo tan importante como este Claro que no En su momento lo hicieron con la Cruz Roja, ahora lo hacen con los bomberos Que son los que más necesitan en este momento de que nosotros colaboremos
4: Así es, y todavía sigue ¿eh? este tema sí. de la recopilación de este, víveres Para que los lleven ahí al Colegio Mariano Arista Y de esta manera pues eh, sean entregados a los elementos del cuerpo de bomberos, la gran ventaja de ayer que lloviznó en algunas partes, tal vez pues van a decir falta mucho, queremos un aguacero, pero bueno, al menos es un paliativo, ¿no?, para sofocar estos incendios que probablemente por ahí todavía estuvieran este activos, ¿no? Entonces, okay. qué bueno que, que esta lluvia nos cayó, o lloviznita, y que vino de alguna otra manera a refrescar, porque hoy tenemos un día nublado, pero se siente el bochornito,
6: ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa jueves y viernes cuando hay un 50 y un 70, un... Un 70 y un 50% de probabilidad, de probabilidad de lluvia y esto va a coadyuvar incluso a este esfuerzo grande que hacen los bomberos y los brigadistas en el combate a los incendios como parte de las actividades que los candidatos a la gubernatura realizaron el fin de semana Mónica Liliana Rangel sostuvo un encuentro con sociedad militantes, simpatizantes y adherentes de Morena, de Tambaca en el municipio de Tamasopo ahí se comprometió a que impulsarán acciones que les permitan seguir fortaleciendo el principal núcleo de la sociedad dándole las herramientas necesarias para que las familias no se fragmenten por la búsqueda de una menor de una mejor calidad de vida. La candidata de Morena se comprometió a crear espacios educativos con carreras profesionales que estén enfocadas a los sectores primordiales para Tamasopo como lo es el agrícola, ganadero y turístico. Y
4: bueno, también a 22 días de haber arrancado su campaña, Juan Carlos Machinena, candidato por Fuerza por México, dio a conocer que tanto en reuniones privadas con grupos que han manifestado simpatía por su proyecto, como al platicar con la gente de cada región del Estado, ha recogido su sentir, sobre todo en temas de seguridad, corrupción y empleo. Aseguró que estos serán los tres principales ejes para trabajar desde su primer día de gobierno.
6: Por su parte, el candidato por la coalición, sí por San Luis, Octavio Pedrosa, estuvo el fin de semana en Aquismón, en donde adquirió un excelente recibimiento de los ciudadanos, o recibió, mejor dicho. En la comunidad de Tanquime, la población indígena Tenec entregaron el bastón de mando al candidato como un símbolo de compromiso que gobernará para ellos y sus familias. Como respuesta a este gesto, Pedrosa Gaitán se comprometió con las comunidades indígenas a que su gobierno les regresará a los programas sociales.
4: Adrián Esper, candidato por Encuentro Solidario, realizó recorrido en bicicleta en la delegación de Huichihuayán en Huehuetlán. Ahí los pobladores del lugar le pidieron dar impulso turístico a la zona baja del municipio para mejorar la economía de esta parte de la Huasteca.
6: Eh, los pronósticos de una final de fotografía en la carrera por la gubernatura parece cada vez más real. Pues en esta semana de los sondeos, Global Media solo separa un punto porcentual a los punteros Mónica Rangel y Octavio Pedrosa. La candidata de Morena, Mónica Rangel, obtuvo esta semana el 28% de la preferencia del voto, mientras que Octavio Pedrosa se mantiene con un 27% de aceptación. Ante la pregunta, si hoy fueran las elecciones para gobernador de San Luis Potosí, ¿por quién sería tu voto? En un tercer lugar se encuentra el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. El 14% de los participantes aún no sabe por quién votar, ocupando esta opción el cuarto lugar. El resto de los candidatos muestran un comportamiento similar a la semana anterior. Luis Romero aumentó a cuatro puntos porcentuales su preferencia, Parameli Constanzo disminuyó a tres puntos su preferencia, mientras que Adrián Esper con dos puntos. Juan Carlos Machinena, Francisco Rico, Arturo Segoviano se mantienen con un punto, estos cuatro últimos sin movimiento alguno. Los resultados comprenden del 22 al 26 de marzo.
4: Pues bueno, ahí están las encuestas de esta casa eh, de radio en San Luis Capital, que pues ha estado eh, llevando desde que arrancaron estas eh, campañas y ahí están los resultados de esta semana. Y bueno, comentarles también que el sábado por la tarde Felipe Montalvo Paulín se registró ante el INE en Valles como candidato a la Diputación Federal por el Cuarto Distrito con cabecera en Valles, abanderado por el Partido Redes Sociales Progresistas, con la presencia del candidato a la gobernatura, José Luis Romero, mejor conocido como el Tecmol de manera protocolaria, Montalvo Paulín hizo la entrega en manos de Yesenia Marlene Polanco de Zul, vocal ejecutiva de la Junta Digital 04 del INE la representante informó que será el 3 de abril cuando se sesionará con el Consejo Distrital 04 del INE, donde se le someterán precisamente a votación las solicitudes de registro. Dijo que hasta el momento solo este registro lo han recibido por parte de los aspirantes participantes en los próximos comicios. Bueno, aquí en Ciudad Valles, porque hay que recordar que el resto lo ha hecho a nivel México, ¿no? O a nivel Estado, porque lo pueden así realizar. Así que bueno, pues estaremos al pendiente sobre este resultado porque hoy se cumplen los tiempos para que pues ya se tengan sus constancias para poder arrancar el próximo 4 de abril su campaña a las diputaciones federales
6: bueno desde las 8:50 Olga hay un bloqueo en la carretera Valle de a la altura del crucero de Colón, de Jolón, para que todos sus precauciones y dicen que no hay rutas alternas porque también están cerradas Santa Bárbara en Aquismón y Carrizos, rumbo a
7: Cozcatlán.
4: Sí, bueno. la verdad que de hoy este, nos levantamos con esta noticia. Esperamos que pues, sean atendidos por los gobiernos estatales y municipales y les den respuesta no, ante esta petición que están haciendo, porque pues, ellos reclaman eh, carreteras en buen estado.
6: Bueno, eh, pero están infringiendo la ley, ¿eh? Sí,
4: Entonces, claro.
6: Que, ten cuidado, ya se deben de acabar este tipo de bloqueos porque perjudican a terceros y eso es donde ahí es donde se viola la ley. Bueno, saludos desde Choluteca, Aguascalientes. Nos, okay. nos comentan. a las 10 y 19 nos llegó el mensaje. Lo vamos a escuchar al licenciado Gallo, ¿te parece?
4: Claro que sí, vamos a, a escucharlo y regresamos con 3, 3 de tres con el licenciado Gallo.
5: Nadie me ama, nadie me quiere. Y así como se lo
8: comenté el viernes, el Instituto Nacional Electoral le retiró sus candidaturas a varios tipejos por no haber comprobado gastos de pre-campaña, el menor de los males. Alberto Sánchez a la gubernatura de Michoacán de Redes Sociales Progresistas, también por aquellos rumbos de Morena Raúl Morón. Edgar Rivera a la gubernatura zacatecana por Movimiento Dignidad Zacatecas, a 18 candidatos a alcaldías, a 25 diputados federales y, por supuesto a infeliz Salgado Macedonio, el de Morena, rumbo a la silla grande de las playas de María Bonita. Pero el viernes mismo, en la mañanera, el defensor de oficio de Salgado Macedonio salió a litigar el asunto desde su ventajosa tribuna contra el INE y demás involucrados. O sea, todos. Todos
1: en contra de nosotros, pero no nos vamos a mover porque...
8: Seríamos encubridores
7: Voy por el mundo
8: cruel ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, hijo de la... El comal le dijo a la olla Seríamos encubridores
5: ¿Quién encubre a quién? Vencido de cansado De tanto sufrir ¿Por qué de pronto Quieres tanto ser mi
8: y por los mismos rumbos del Palacio Nacional, ahora resulta que los medios de comunicación nos apropiamos del duelo de las víctimas del coronavirus. Así lo dijo el gran subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. De, ...de televisión, de radio, esta afición por concentrarse en el lado más triste de la epidemia. Esta afición... ...representan precisamente diversos grupos de interés crítico que están en contra de los... Otro, lo más fácil en una irresponsabilidad e ineptitud es cargarse la otra persona. Los medios no fuimos los que dijimos, no nos harán daño las pandemias, salgan, abrácense, en mayo se arregla esto y llegar a los 60.000 será una catástrofe. Van más de 200 mil. Nosotros, don Hugo, solo informamos lo que las cifras demuestran. Solo informamos lo que la autoridad hace o no hace. Bien o mal. Y aquí en San Luis Potosí, parece ser que el escándalo de las diputaciones plurinominales locales en el Partido Revolucionario Institucional, ya conocido como Cacogate, ha quedado terminado. Resulta que... ¡Cacogate! ¿Y eso quién se lo puso tú? Eh, pues tú a ah, de veras el cacogate quedó finiquitado ni Alejandro Leal Tobías el exsecretario general del gobierno carrerista ni el jurídico del PRI impugnaron la decisión del CEPAC por el bajón que le dieron a la segunda posición de las pluris dejando arriba a Marta Rangel pues sí, nomás eso faltaba entre priistas hasta con la cubeta y con una mujer impugnen a otros candidatos que sí de verdad tienen escándalos en el PRI mismo ¿qué hubieran demostrado? ¿qué urgencia que quedara Leal Tobías? ¿qué? ¿A poco Rangel no hubiera sido igual lo más capaz que leal? Y ya si en la curul se equivocan, ya me escucharán. Pero bueno, qué bueno que los iluminó la Virgen de la Tlacuacha. Y ahora mejor, récele don Alejandro para que el PRI saque muchos más votos y quede en segundo. Por la buena, con mi plegaria cuenta. Qué bueno que no llegó la sangre priista al río priista. La violencia política de género tocaba la puerta del tricolor. Si le hubieran abierto, con la misma manita, hubieran recogido las obras inertes de lo que les queda. Muy buenos días. 3, 3, de
9: 3 con el licenciado Gallo.
6: Trabas pausa, regresamos con más información en la gran compañía.
4: Este día el frente número 46 se extenderá con características de estacionario Sobre el Golfo de México y en interacción con un canal de baja presión Generará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con tormentas eléctricas en el sureste del país la masa de aire que acompaña al frente modificará sus características, sin embargo mantendrá evento de norte en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, debilitándose en el transcurso de la noche. Por otra parte, se mantendrá ambiente caluroso sobre los estados del litoral del Pacífico, sureste del país y la península de Yucatán. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero del noroeste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 17
0: Contacto directo 481 382 0052 481 381 61 61 mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 98 90 y 481 113 98 87 cb noticias síguenos en Facebook Twitter y en la gran compañía
9: En Vitromex tenemos una gran promoción en pisos, gran variedad de modelos y colores, desde 195 pesos el metro cuadrado, hasta agotar existencias, ofertas. En Vitromex somos distribuidores directos de fábrica. Boulevard México Laredo 805 Lomas Poniente. Te esperamos, cuidando y siguiendo los protocolos de
4: salud.
3: Hola, soy la doctora Mónica. Y tengo 25 años
4: trabajando por la salud de las y los potosinos. He recorrido todo el estado y conozco de
3: cerca los problemas que vivimos. Quiero ser la primera gobernadora de San Luis Potosí para sanar la economía de nuestras familias, curar la inseguridad y extirpar la corrupción. En los próximos días te voy a platicar cómo lo vamos a lograr. Solo en Morena
4: está el cambio verdadero. Doctora Mónica, gobernadora,
9: Morena. Esto era un pedazo de cerro, esto no era como lo ve ahora. Hemos tenido muchos traspiés porque no todos los, los funcionarios públicos son amables. Octavio Pedrosa es una, una persona excelente. Fue el que puso toda la red eléctrica. Tiene una trayectoria intachable. Yo voy a la Segura con Octavio
10: Pedrosa Gaitán. San Luis está buscando a alguien como tú. ¡Vamos juntos!
0: Con Octavio Pedrosa vamos a la Segura. Candidato a gobernador por la coalición. Sí, por San Luis.
5: Vota PAN.
2: Cero tolerancia contra el feminicidio en nuestro estado Instituto de la Mujer del Estado de San Luis Potosí
6: Merece un lugar eterno en nuestra memoria un rincón exclusivo de nuestro corazón porque con la pureza de su alma nos reencontraremos cuando nuestra hora haya llegado y en su abrazo nuevamente nos refugiemos hoy a las 3.30 horas a la edad de 52 años dejó de existir en el seno de nuestra Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica la señorita Eleazar Valderas Rivera originaria de San Vicente Tancuaya Lapsa, Luis Potosí le participan con profundo dolor sus hermanos, sobrinos y demás familiares se despide hoy a las 16 horas con una misa de cuerpo presente en la parroquia de San Francisco de Asís de donde partirá el Panteón Municipal de San Vicente de rogando elevar las treces que su del les dicte por el eterno descanso de su alma descanse en paz la señorita Eleazar Valderas Rivera
9: la Gran Compañía.mx
0: La Diferencia de Escuchar Radio XHCB 98.1 FM
4: y bien, pues regresamos amigos del auditorio con más temas y bueno, pues tenemos la información de gobierno del Estado decirles que ante el inicio de la temporada vacacional de Semana Santa, policías estatales adscritos al grupo de rescate acuático de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se integraron eh, a los operativos de seguridad y vigilancia que se llevarán a cabo en los diferentes parajes turísticos de la zona huasteca. El personal que integra el agrupamiento de rescate acuático se encuentran capacitados para brindar auxilio a las personas que puedan estar en riesgo dentro de los cuerpos de agua. Por ello se exhortó a los visitantes a coadyuvar con las autoridades y no introducirse al agua sin tomar las medidas de seguridad pertinentes como portar el chaleco salvavidas, respetar los lugares con límites de profundidad permitido y no separarse de su guía turística, así como respetar las medidas sanitarias pertinentes por esta contingencia sanitaria ante la pandemia por el COVID-19 cualquier hecho constitutivo de delito puede ser denunciado en la línea de emergencia 911 y 089 denuncia anónima números que se encuentran disponibles para la población las 24 horas los 365 días del año aquí hay más para ustedes
2: nuestro estado se encuentra en semáforo amarillo. Sigámonos cuidando y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son plazas públicas, clases presenciales. Las actividades que amplían su aforo son hoteles, aforo al 70%, deportes profesionales con aforo del 25%, canchas deportivas con un 50% de aforo, eventos
4: Y bien, amigos del auditorio, también el Comité de Seguridad y en Salud envía el reporte y para San Luis Capital el incremento es de 34 y Soledad 12. En lo que es la jurisdicción 5 eh, hay 0 casos, en la 6 hay 4 casos en Tamazunchale y 1 en Gilitlan y en la 7 0 casos de funciones, 8 hombres y 6 mujeres, 12 son de San Luis Capital. Eh, Matehuala 1 y Ciudad Valles una persona. Este es el reporte para ustedes. Vamos a pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo 481-382-0052. 481-381-61-61.
9: Los incendios no solo dejan pérdidas incalculables e irreparables para especies en vías de extinción. Generaciones de estas especies mueren en estos incendios, ya que las crías no tienen la menor oportunidad de huir del fuego. Cuida nuestro entorno, es por tu bien y el de la comunidad.
2: es tiempo de elecciones, pero también es tiempo de no dejar de cuidarnos. Recuerda seguir con todos los protocolos sanitarios para que en este 2021, las y los potosinos podamos elegir una gobernatura del Estado. 27 diputaciones locales y 58 ayuntamientos. Juntos organizamos nuestra elección. Participa cuidándote y cuídate para participar. Tu elección es la fuerza de la democracia. Cepac en el nuevo plan de San Luis las mujeres tendrán un papel fundamental para las nuevas generaciones que inspirarán los sueños de todas las niñas y las jóvenes potosinas, aquí tendrán las mismas oportunidades y encontrarán todo el respeto que se merecen seremos una sociedad
0: justa un mejor futuro para todas y todos con Octavio Pedrosa vamos a la segura candidato a gobernador por la coalición Sí por San Luis vota PRD. En Nueva Alianza San Luis,
2: sí estamos preparados para ti. Nuestro compromiso es con la educación, la seguridad, la transparencia y el desarrollo de las y los potosinos. Seguimos mejorando las condiciones de vida en los municipios donde somos gobierno, mediante el avance comercial, el fomento educativo y la calidad en las viviendas. Trabajamos para que tú y los tuyos tengan educación, seguridad y progreso. En Nueva Alianza San Luis, sí estamos
6: preparados. Las 14 estaciones del Via Crucis nos hacen recordar el camino doloroso que recorrió Jesús durante su pasión, del pretorio de Pilatos al Calvario. He aquí una de ellas. Octava estación. Jesús consuela a las piadosas mujeres. Jesús no pide compasión por él. De nada sirve lamentarse por los sufrimientos de los demás. Si no hacemos por ellos algo concreto Cristo aceptó el dolor y lo amó para enseñarnos que por la cruz y el dolor se llega a la resurrección Señor que nosotros sepamos asumir una actitud de fe amor y esperanza frente a nuestro dolor y al sufrimiento de los demás
9: en tu casa medita este Crucis y cada una de sus estaciones donde quiera que te encuentres Especialmente los viernes.
0: En la opinión, la voz del analista. Marcando la diferencia. CD Noticias.
4: Y bien, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, y pues bueno, hoy es lunes y tenemos la participación de la licenciada Lili Lara Compeán, quien es nuestra analista de este espacio de noticias y que la saludamos con gusto. Adelante, licenciada. Buenos días.
3: Buen día a toda la maravillosa audiencia de la Gran Compañía en el 98.1. Hoy, lunes 29 de marzo, en fecha de su nacimiento... ...vamos a hablar de Margarita Maza de Juárez... ...Margarita Eustaquia Maza Parada... ...nace un 29 de marzo de 1826... ...en la ciudad de Oaxaca... ...hija adoptiva del genovés Antonio Maza Padilla... ...y de la mexicana Petra Parada Sigüenza quienes la acogieron al nacer y criaron sin distingo como la menor de la familia. Margarita tuvo una infancia en un buen hogar, con buena posición económica y refinada educación, donde le inculcaron la solidaridad hacia personas de menor posición económica. En 1819, la familia Mazapadilla acogió a Benito Juárez, niño zapoteca que llegó a su casa donde servía su hermana. ...y que no hablaba español... ...el 31 de julio de 1843... ...Margarita se casó con Benito Pablo Juárez García... ...quien ya era un prominente abogado... ...ella apenas había cumplido 17 años... ...y él tenía 37 años... ...tuvieron 12 hijos... ...3 hombres y 9 mujeres... ...aunque cinco de ellos murieron a temprana edad... ...Margarita Massa... ...mujer de gran inteligencia... ...iniciativa... ...y carácter decidido... Fue capaz de dispensar consejos políticos al benemérito de las Américas en su lucha por la tolerancia religiosa y la creación de un Estado laico en México. Admiraba a su esposo, 20 años mayor que ella, y siempre lo acompañó y apoyó incondicionalmente en su difícil proyecto de nación. Margarita fue sin duda una compañera solidaria del presidente Juárez, su cariño le dio tranquilidad emocional y apoyo moral que le permitieron enfrentar los grandes obstáculos que tuvo que vencer en su vida política para encabezar al gobierno de la república en el momento más difícil de la historia de México. Margarita fue una republicana, tenía gran respeto por las cosas públicas y participó en todas las formas que pudo como esposa como madre como colaboradora política y representante diplomática compartió la ideología liberal y anticlerical de Benito Juárez también sufrió la persecución de López de Santana quien confinó a Juárez en la cárcel de San Juan de Ulúa y que en 1853 lo mandó al destierro la vida de Margarita cambió Tuvo que trabajar duramente para sostener a su familia y apoyar económicamente a Juárez. Margarita Maza, con 45 años de edad, fue vencida por una grave enfermedad el 2 de enero de 1871. Fue significativo que pese a haber vivido en una sociedad dividida y excluyente todos los sectores políticos, sociales, incluso el ejército... Le rindieron homenaje y la reconocieron como mujer eminente. Los teatros y los talleres cerraron. Los periódicos mostraron su luto. Las calles se abarrotaron por una multitud de obreros, mujeres. Cerca de trescientos carruajes acompañaron el cortejo rumbo al Panteón de San Fernando, el 28 de diciembre de 1966 se inscribe su nombre con letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados. A lo largo de 150 años su imagen se ha venido transformando de resignada madre y esposa del presidente a destacar por ella misma, reorientando también el interés y la investigación hacia la participación y vida de las mujeres en las diversas transformaciones que ha tenido nuestro país Sin duda, una mujer excepcional Que Dios nos bendiga a todos Y que hoy y siempre amemos, respetemos y cuidemos a mujeres y niños Gracias, muchísimas gracias
6: Al contrario licenciada Lili, muchas gracias por su aportación en este programa de La Gran Compañía Y varias personas se han manifestado, Olga Antes que nada decir esto, un saludo a Saúl Que me dijo que iba a estar listo para escucharnos es una persona muy especial Y sabes, Saúl, que te apreciamos Saúl Espinosa se, se, se apellida este, eh, Hay varias personas que han manifestado su molestia Sí, fíjate bloqueo la altura de Jolón
4: Claro que sí, Rogelio este Las personas que nos han estado llamando Pues muchas de ellas Pues es que ya andan de vacaciones Y pues no pueden pasar por este lugar Hacia eh, otros municipios de la Huasteca eh, Guías turistas que también pues traen a su gente Ya que... ...van y los llevan de paseo a un recorrido... ...que se tuvieron que regresar porque ya no pudieron pasar y pues bueno, están muy molestos, por supuesto que y no, sí, y, no. y bueno, pues fíjate que el reporte, según lo marca aquí, que el bloqueo es total de la carretera por 20 transportistas encabezados por Roberto López, colocando una manta con la leyenda, exigimos a la SCT y al gobernador a que cumpla con sus obligaciones de conservar en buenas condiciones la carretera Jolol-Tamuín, las personas solicitan la presencia del gobernador portando banderines de la Organización Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. Manifiestan que solo permitirán el paso a vehículos de emergencia médica. Y pues bueno, ahí están en estos momentos y eh, pues a ver a ver qué sucede.
6: Veinte personas que están afectando a muchísimas, que unas van por diversión, otras por trabajo, tanto hacia Tomasuchale como a Valles, y también, por supuesto, en el eje Jolóltamo. también ¿Qué, qué lástima. Ojalá que este, primero haya conciencia del señor López con las personas que están este, muy molestas. Y también la autoridad actúe, Olga. No, no digo que los reprenda, sino que los combine a través del diálogo y la concertación a que dejen libre este paso.
4: Sí, la verdad que sí, porque pues el daño se lo están haciendo terceras personas sí. eh, Y ahí es pues, donde se toca todo Sí, porque sí. A, recuerda que es un tramo carretero pues muy transitado, ¿no? Uh -huh. Y pues te imaginas, ahora súmale el periodo vacacional que arranca desde el día de hoy Bueno, ya desde el fin de semana, pero pues ya hay presencia de turistas aquí en nuestra región y porque a pesar de la pandemia hay turistas, ¿no? Sí. sí, hay reservaciones según los hoteleros. Entonces, pues hay visitas en nuestra región huasteca y pues bueno, toparse con ello... Pues es muy, muy lamentable, así que bueno, pues ahí está el llamado también a las autoridades en la materia SCT y al gobernador, en este caso a los funcionarios responsables de estos tramos carreteros, a que les dé solución y hagan el diálogo y pues liberen este tramo carretero.
6: Así es, eh, por lo pronto les decimos que aunque ya se había planteado como obligatorio en sesión ordinaria virtual, el Consejo General de Línea aprobó definitivamente el proyecto para que se obligue a utilizar como boca a toda aquella persona que ingrese a una casilla de votación y deberá aportarlo todo el tiempo que esté al interior de esta. Antes, la consejera Norma Irene de la Cruz planteó un proyecto para que no fuera obligatorio, pues consideró que la medida era desproporcionada y restrictiva del derecho al voto, argumentando que, de no acatar, no se podría ejercer un derecho fundamental, sin embargo, y después de un largo debate, fue desechado por el resto de los consejeros. Al respecto, el consejero electoral de San Luis Potosí, Luis Gerardo Nomení Rodríguez, pidió confianza y responsabilidad a la ciudadanía para el día de la jornada electoral, pues ya tienen listo el protocolo para evitar contagios de COVID-19 en las casillas electorales, a partir de la experiencia de la elección en que se celebraron o que se celebraron en 2020 en los estados de hidalgo Coahuila. Finalmente, la ministra Rodríguez agregó que se está buscando que todas las casillas queden instaladas al aire libre y en estaciones amplias van a tener espacio entre las mamparas y mesas en donde se encontrarán los funcionarios electorales.
4: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información de cómo se preparan ante el proceso que ya se avecina. Y bueno, en más temas decirles, amigos del auditorio, que a pesar de que en San Luis Potosí se mantendrá en semáforo amarillo por 15 días más, la situación en Sudamérica es de llamar la atención porque la tercera ola en el mundo es una realidad y podría estar presente en dos semanas más en la entidad. Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud durante la rueda de prensa. Prensa virtual En el informe del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, se hizo un llamado a la población a permanecer en casa durante la temporada vacacional por Semana Santa, pues de otra forma, en abril estaríamos ante una situación o una saturación de hospitales derivados de este relajamiento social. Se pide no bajar la guardia porque el proceso de vacunación aún no es un factor que pueda reflejarse en la epidemia, poniendo como referencia al caso de Chile, en donde una la cuarta parte de la población ya está vacunada y en este momento se encuentran en una tercera oleada epidémica. No caigamos en un exceso de confianza en ningún lugar del mundo se podía vencer la epidemia Reiteremos, a las, reiteran así las autoridades y de esta manera se reiteraron las medidas sanitarias que prevalecen durante el semáforo amarillo como son los hoteles con un 70% restaurantes y cafeterías con un 50% y el cierre a las 24 horas los supermercados ahora es 50% y el cierre será a las 22 horas, plazas comerciales al 50% y el cierre a las 22 horas, centros religiosos eh, cierra a las 20 horas y el aforo al 50, deportes profesionales con aforo al 25%, entre otros. Así que bueno, pues ahí está esta información.
6: Así es, y por su mal comportamiento, que no le importó que le hicieran el llamado que se quedara en casa en esta Semana Santa y que después pueden venir las consecuencias eh, contagiadas por esta pandemia. No le eche la culpa a usted a las autoridades, porque no. ellos están haciendo su papel, su trabajo están implementando las medidas y los protocolos, le pide que no se aglomere, pero nosotros, bueno, algunos de nosotros no estamos haciendo
4: caso. Sí, el idea es que lamentablemente el libre tránsito no se puede detener, Roger, no. y pues eh, eh. por ello es de que tendremos presencia de turistas, pero si ustedes de aquí de Valle, de la región, pues quédense en casa, ¿no? Dele sí. la oportunidad a ellos. Que vienen a, a disfrutar de estas bellezas Y pues bueno, ya ves el fin de semana cómo estuvo pues lleno Tamul A pesar de que no tiene caída de agua Pero pues van y realizan El recorrido a la cueva del agua Y pues de ahí se re regresan a, a realizar estos para a, a visitar estos parajes Pero no pueden ir hasta hasta La cascada de Tamul Porque pues bueno, no se ve este Este paisaje, no lo pueden apreciar aquí, Porque no tiene caída Y
6: aquí lo dijimos en anteriores ocasiones Que íbamos a salir como otro desbocado y así fue cuando no deberíamos hacerlo. Pero bueno, no estamos viendo los ejemplos a nivel internacional con estas diferentes cepas que están afectando y que se le llama tercera ola.
0: En contexto, la voz y la visión de la gran compañía
6: dentro de la noticia. Practicar lo aprendido oficialmente ha iniciado el periodo vacacional de Semana Santa. La esperanza de una mejoría en la economía regional se hace presente. Comerciantes y prestadores de servicios se han preparado ya para recibir a los paseantes, quienes en buena cantidad han llegado a la región y lo seguirán haciendo en lo que resta del periodo de asueto. Recordemos además que las autoridades de salud decretaron el semáforo amarillo, lo cual deja un mayor margen de movilidad a la población y abre el abanico de horarios para centros comerciales y sitios de interés turístico. Sin embargo, la advertencia de las propias autoridades encargadas del control de la pandemia ha sido enfática. No deben relajarse las medidas de sana distancia, ni abandonar el uso del cubreboca. Nos han dejado saber que de no respetar dichas disposiciones, se generará una nueva ola de contagios que podría ser peor que las dos que ya hemos vivido. Sin embargo, a pesar de ello en algunos puntos del país, principalmente destinos de playa, la aglomeración ha sido evidente y la ausencia de medidas por igual. De igual manera, la presencia de adultos mayores se ha incrementado. Mientras tanto, la vacunación avanza a paso lento y tal como lo han asegurado las autoridades, el haber recibido la primera dosis no es garantía de que no vayamos a infectarnos. A nadie se le puede prohibir que salga de paseo, eso es cierto. Pero lo que sí podemos pedirle a quien lo haga es que se someta a las normas que se han impuesto. De tal manera, será en esta temporada vacacional cuando pondremos a prueba la enseñanza que nos dejó la pandemia, si es que algo hemos aprendido.
4: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, pues reafirmando ¿no? lo que ya le hemos estado comentando al respecto. Y fíjate que, pues bueno, la única manera en la que hay para poder pasar ahí donde está este bloqueo allá a la altura de Jolol, pues bueno, lo puede hacer subiendo la cuesta en el crucero de Aquismona, Huehuetlán y de Huehuetlán a Chunotsen. Es la manera en la que usted puede, pues, sacarle vuelta a este bloqueo que se está presentando allá a este crucero de Jolol en la Huasteca Potosina sobre la carretera no, bueno,
6: ustedes que nos escuchan este bloqueo Ahí tiene tienen este las alternativas Y ojalá que pronto se solucione esta situación Y que ya nos quitemos de eso eh, De infringir la ley cada que nos viene en gana O porque me cae mal alguien Ya voy a bloquear una calle o voy a bloquear O porque hay un abuso de autoridad Hago estos bloqueos No señores, hay leyes Y si no las respetan Hay quienes las tienen que aplicar Y nosotros tenemos que este ponerlas en práctica Y sobre todo este, no violamos.
4: Así es, y gracias al padre Víctor Manuel Martínez Castro de la parroquia San Judita Sadeo que invita a la población. Vive la Semana Santa, lunes y martes santo a las 16:30 horas. Una plática a través de Facebook Live para esposas en su, en su ser integral de mujer, esposa, madre y apóstol de la iglesia doméstica y de la sociedad. Y bueno, esto es por parte de la agrupación de esposas cristianas, así que usted lo puede. Escuchar en punto de las 16.30 horas, escuchar y ver a través de Facebook Live de la página de la parroquia San Juditas Tadeo de la Colonia La Pimienta.
6: Bueno, gracias por habernos acompañado.
4: Así es, que tengan una excelente mañana, un bonito inicio de semana de vacaciones Para todos aquellos que ya están de vacaciones, pues disfrútelo ahí en casa y en familia Y siga aprovechando ¿no? estos días tan importantes con sus hijos Ustedes que tienen la oportunidad de estar en casita
6: Y por supuesto en sintonía con la gran compañía que entretiene pero no distrae Gracias Buenos, Buenos días
4: TV
0: Noticias el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado 2021, todos los derechos reservados. TV, la gran compañía, la radio, que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la región.